0: Mein Name ist Marco Streibelt. Meine Schuhgröße ist 42. Wie groß mein ökologischer Fußabdruck ist, das verrate ich Ihnen gleich.
1: Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit
2: Dr. Marco Streibelt.
0: Herzlich willkommen. Hier zur ersten Folge einer neuen Staffel unseres Podcasts Realitätsnah, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Rentenversicherung. Ja, da sind wir wieder und unser neues Thema dieser Staffel heißt wissenschaftliche Nachhaltigkeit. Vorab die Frage an Sie, kennen Sie eigentlich Ihren ökologischen Fußabdruck? Dieser Fußabdruck bringt ja das ökologische, das nachhaltige Verhalten eines jeden Menschen auf eine Ziffer. Ein nachhaltiger Fußabdruck gehört Menschen, die weniger als eine Tonne. Kohlendioxid pro Jahr verbrauchen. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt bei sage und schreibe 10 Tonnen CO2. Mein geschätzter Wert, das habe ich berechnet, liegt bei 5 Tonnen. Ich zähle damit gerade noch so zur Gruppe der sogenannten Klimafreunde, so wird das dort eingeteilt. Ich mache also schon ein bisschen was richtig, aber da ist noch Luft nach oben und das möchte ich nutzen. Wie? Auch das soll Teil dieser Podcast-Reise sein, auf die ich Sie nun mitnehme. In dieser Staffel spreche ich mit meinen Gästen auch über ihre persönlichen ökologischen Fußabdrücke, insbesondere aber darüber, welche Spuren sie in diesem Thema hinterlassen und vielleicht auch noch hinterlassen werden und wie andere, auch Sie, liebe Zuhörer das tun können denn Nachhaltigkeit erwächst ja aus einer gemeinsamen Verantwortung für die sinnvolle Nutzung unserer verfügbaren Ressourcen, sowohl den natürlichen, die uns umgeben, aber auch den wirtschaftlichen oder sozialen einer Gesellschaft. Und wie beim Dreisäulenmodell der Nachhaltigkeit, in dem die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichberechtigt nebeneinander stehen, werden wir auch im Kontext der Nachhaltigkeit in der Forschung jetzt in unserer Staffel drei Handlungsfelder grundsätzlich beschreiten. Das erste Handlungsfeld ist die gute wissenschaftliche Praxis. Die gute wissenschaftliche Praxis bildet die Grundlage für die wissenschaftliche Integrität, auch für die Qualität in der Forschung und charakterisiert damit ein Handlungsfeld. Wir nennen es das Wie der Forschung. Das zweite Handlungsfeld, da geht es um das Was in der Wissenschaft also Lösungsbeiträge zu gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir rund um das Thema Nachhaltigkeit haben. Ergänzt wird das Wehr mit Menschen, die in dieser Staffel des Realitätsnah-Podcasts vorgestellt werden, mit denen wir uns beschäftigen werden. Mit diesem Dreiklang im Hintergrund stellen wir ihnen ausgewählte Personen, Projekte und den Ansatz ihrer Nachhaltigkeit vor. Wir nähern uns der Nachhaltigkeit in der Wissenschaft und für die Wissenschaft also aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und vor allem zu Fuß zumindest. Klimaneutral. Wir versuchen zu lernen, uns weiterzuentwickeln. Und ich persönlich möchte mich auch weiterentwickeln. Ich möchte auf dieser Reise meinen eigenen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Ich hoffe, Sie sind bei diesem Experiment dabei. Begleiten mich auf diese Reise. Messen Sie gern mit. Ich meine, ich weiß natürlich, wo meine Problemzonen beim Fußabdruck liegen. Das ist die Ernährung. Mein Fleischverzehr. Liegt zwar unterm Durchschnitt, aber letztlich ist der Verzehr von Fleisch eine ganz relevante Größe bei der Messung des ökologischen Fußabdrucks. Ich werde versuchen, einen weiteren Tag in der Woche auf Fleisch oder Wurst zu verzichten und mich vegetarisch zu ernähren. Ob ich es geschafft habe, damit meinen ökologischen Fußabdruck wirklich zu reduzieren, darüber halte ich Sie auf dem Laufenden. Seien Sie gespannt. <lacht> So, skalieren wir hoch. Kommen wir vom eigenen Fußabdruck zum Fußabdruck von Organisationen. Die Bundesregierung hat mit dem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz von 2021 das Ziel vorgegeben, bis 2045 die Klimaneutralität Deutschlands zu erreichen. Verwaltungen, Ministerien und auch Behörden sollen ihren Beitrag dazu leisten und die Rentenversicherung ist eine Behörde. Wie kann sie das Ziel der Klimaneutralität möglichst effektiv erreichen und muss sie das überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit Brigitte Groß, Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Herzlich willkommen, Frau
2: Groß. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Streibelt, für die Einladung. Ich wage mal den Schritt von
0: meinem ökologischen Fußabdruck zu Ihrem. Kennen Sie Ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck?
2: Also ich habe ja mal versucht, auf der Internetseite mich da ein bisschen durchzuklicken und äh, habe dann festgestellt, dass ich doch einen unterdurchschnittlichen Fußabdruck habe. Also ich liege unter fünf Tonnen. Dann sind Sie besser als ich. Okay. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Sie weniger Fleisch essen als ich. Ja, ich esse so wenig Fleisch. Ich kaufe saisonal, regional.
0: Das stimmt, das hat, spielt ja, auch eine Rolle. Das spielt auch eine Rolle, genau. Ja, Frau Groß. Kommen wir von Ihnen zur Rentenversicherung. Die Rentenversicherung als Behörde hat die Transformation zur Klimaneutralität ja angestoßen. Warum? Welche Motivation steht denn hinter dieser Nachhaltigkeitsreise?
2: Sie wissen ja, wir in der gesetzlichen Rentenversicherung, wir haben unseren gesetzlichen Auftrag. Das ist einmal die Altersvorsorge, die Altersversorgung und aber auch die gesellschaftliche Teilhabe. Von daher haben wir ja verschiedene Leistungen äh, im Angebot. Und unsere Leistungen, finde ich, sind per se ja schon mal nachhaltig. Also von daher, sie sind sozial, sie sind ökonomisch. Und dadurch, dass wir ja auch Präventionsleistungen und Reha-Leistungen durchführen, ist die Gesundheit natürlich auch ein Riesenthema für uns. Wenn wir die Auffassung vertreten, dass Gesundheit wichtig ist, und Gesundheit hängt ja auch immer mit der Umwelt zusammen. Also damit der Mensch gesund ist, brauchen wir auch eine gesunde Umwelt. Und das heißt, auch dafür müssen wir etwas tun.
0: Also es ist eigentlich weniger ein Muss, als mehr tatsächlich eine intrinsische Motivation für die Rentenversicherung.
2: Ja, so kann man es sagen. Wir haben hier unsere gesellschaftliche Verantwortung, die möchten wir auch wahrnehmen und hinzu kommen, das muss man natürlich auch sagen, gesetzliche Vorgaben. Die Bundesregierung hat sich hier äh, ein Maßnahmeprogramm auf die Fahnen geschrieben und natürlich ist die öffentliche Verwaltung hier auch gefordert. Und äh, diesem Auftrag kommen wir natürlich auch nach.
0: Frau Gust, die Rentenversicherung. Ist ja eine große Behörde und solche großen Organisationen werden ja ganz gerne mal mit dem Sprachbild des großen Tankers beschrieben, wo Veränderungen halt ganz schwer und ganz langsam vor sich gehen. Und äh, wie meinen Sie, gelingt es diesen neuen strukturierten Kurs hin zu einem nachhaltigen Handeln einzuschlagen und alle auf dieser Reise mitzunehmen?
2: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Also es sind natürlich sehr viele Menschen. Wir haben viele Mitarbeitende in der Deutschen Rentenversicherung, Bund. Und das Ganze ist natürlich auch so eine Haltungsfrage. Das heißt, da muss auch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Warum und weshalb man bestimmte Maßnahmen anstößt, einfordert, entwickelt. Von daher ist das eine Sache, die wirklich nur in kleinen Schritten vorangeht. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben aus dem Haus heraus doch eine ganze Anzahl von Mitarbeitenden, die das von sich aus auch gefordert haben. Okay, also es kam also aus dem Unternehmen heraus von den Mitarbeitenden selbst. Was ist denn da so passiert? Die Mitarbeitenden haben sich ja freiwillig zusammengesetzt und haben Maßnahmen schon überlegt und entwickelt. Und aus der Mitarbeiterschaft kam dann auch der Wunsch, eine Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex abzugeben. Und das ist dann auch 2020 passiert. Und 2022 haben wir dann im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie freiwillig diese Erklärung abgegeben.
0: Ja, wie wurde denn dann, als Sie das Thema quasi als Unternehmen, als Behörde aufgegriffen haben, wie wurde denn die Strategie dann hin
2: zu einem nachhaltigen Unternehmen erarbeitet? Ja, wir haben dann 2022 ein Nachhaltigkeitsmanagement eingeführt, um die notwendigen Maßnahmen dann auch umzusetzen und eben auch das große Ganze im Blick zu haben. Wir haben deshalb ein gemeinsames Nachhaltigkeitsleitbild mit klaren strategischen Zielen ausgearbeitet.
0: Wie definiert die Deutsche Rentenversicherung Bund eigentlich Nachhaltigkeit? Das ist ja ein schillernder Begriff.
2: Also das Konzept der Nachhaltigkeit orientiert sich ja an den drei Dimensionen sozial, ökologisch, ökonomisch. Mit unseren ganzen Leistungen, die wir in der Rentenversicherung haben, durchführen, anbieten, äh, erfüllen wir ja schon auch die Dimensionen sozial und ökonomisch. Wir haben drei ökologische Nachhaltigkeitsziele formuliert. Das ist erstens, wir sind Treibhausgasneutral. Zweitens, wir reduzieren unseren Ressourcenverbrauch. Drittens, wir beschaffen nachhaltig. Und im letzten Jahr haben wir diese Ziele noch um zwei weitere Ziele ergänzt. Das ist einmal, wir sichern Erwerbsfähigkeit und das Ziel, wir sind eine sichere, soziale und sinnstiftende Arbeitgeberin.
0: Oh, das ist eine ganze Menge, das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Lassen Sie uns mal Punkt für Punkt ein bisschen durchgehen. Punkt 1, Treibhausneutralität. Wie kann das gelingen, Frau Groß?
2: Zu Beginn hatten wir uns auf die Fahnen geschrieben, treibhausgasneutral zu sein bis äh, 2030. Wir wissen aber auch aus Studien, dass das uns sehr wahrscheinlich nicht gelingen wird. Von daher sagen wir heute treibhausgasneutral 2030+. Plus. Allerdings haben wir schon auch Maßnahmen eingeführt, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt eben, dass wir beim Einkauf einen Nachhaltigkeitsparameter eingeführt haben und den CO2-Schattenpreis berücksichtigen.
0: Frau Groß, jetzt müssen wir unseren Zuhörenden noch erklären, was ist denn der CO2-Schattenpreis?
2: Ja, also ich versuche mal. Der CO2-Schattenpreis ist ein effektiver Preis und hier orientieren wir uns an Werten des Umwelt. Bundesamtes und das wird bei den ganzen Beschaffungen und auch bei Baumaßnahmen äh, mit berücksichtigt bei der Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnungen.
0: Das heißt, äh, man kommt dann vielleicht zu anderen Entscheidungen und nimmt ein Produkt, was etwas sauberer oder vielleicht ein teurer ist.
2: Genau, wenn man das mit einberechnet und vielleicht so an einem Beispiel nochmal, wenn man jetzt den Gesundheitsbereich nochmal nimmt. Mhm. Äh, wir bauen ja auch Kliniken, sanieren Kliniken und da wird das dann auch mit berücksichtigt und äh, von daher sind dann auch die Kliniken nachhaltig aufgestellt.
0: Umso besser. So, wir reduzieren unseren Ressourcenverbrauch. Ich meine, ich kann mir schon denken, wie eine Behörde, wie die Rentenversicherung das tun könnte. Stichwort äh, Schreiben, Briefe. Ähm, aber vielleicht von Ihnen, Frau Groß, wie erreichen wir das Ziel?
2: Also wir versuchen natürlich mit den Ressourcen, die wir haben, Energie, Wasser und Papier ganz sorgsam umzugehen. Und wir versuchen auch Abfälle zu vermeiden. Und auch hier kann man als Beispiel wieder nennen die Speisenversorgung. Ob das jetzt die Kantinen bei uns im Haus sind, in der Hauptverwaltung, aber auch die Speisenversorgung in den Reha-Einrichtungen. Da haben wir mittlerweile ja auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man das ganz anders organisieren kann und dadurch auch jede Menge Abfälle vermeiden kann. Ja, kommen wir zum Konsumziel. Wie gelingt nachhaltige Beschaffung? Ja, die Beschaffung beginnt ja bei uns als öffentliches Unternehmen schon immer gleich mit der Ausschreibung. Und das heißt also, dass wir in der Ausschreibung auch schon auf die Nachhaltigkeitsziele hinweisen und auch Fragen dazu stellen. Und das bedeutet für die Wirtschaftlichkeitsberechnung, dass der Nachhaltigkeitsaspekt mit berücksichtigt wird und dass nicht nur der Preis entscheidend ist. Mhm. Da beginnt es dann schon.
0: Kommen wir mal zu unserem Kerngeschäft und damit zum vierten Ziel. Wir sichern Erwerbsfähigkeit. Das ist ja eigentlich unser gesetzlicher Auftrag, Frau Groß. Das ist ja das, weswegen wir auch Reha und Prävention leisten. Das können wir doch jetzt schon. Was ist hier die Strategie?
2: Wir machen das schon. Wir machen das über Jahrzehnte. Wir machen das auch über Jahrzehnte unglaublich gut. Aber natürlich kann man hier nicht stehen bleiben, wir müssen uns weiterentwickeln. Und um hier eine Strategie in der gesamten Rentenversicherung zu haben, haben wir auch ein Strategiepapier zur Weiterentwicklung von Prävention und Rehabilitation erarbeitet. Und da sind wichtige Schwerpunkte drin, die dann auch weiter verfolgt werden.
0: Ja, letzter Zielbereich, last but not least. Wir sind eine sichere, soziale und sinnstiftende Arbeitgeberin.
2: Ja, ich denke mal, Herr Dr. Streibelt, dass Sie schon spüren, dass wir als Arbeitgeberin eine ganze Menge für unsere Mitarbeitenden tun. Also, wir haben uns das auch auf die Fahnen geschrieben, die Gesundheit unserer Mitarbeitenden zu fördern und die persönliche Entwicklung zu fördern. Und von daher brauchen wir natürlich eine gute Arbeitsumgebung, die die Mitarbeitenden auch unterstützt, um gesund zu bleiben, um natürlich auch gute Leistungen zu erbringen. Und im Unternehmen sehen wir ja auch auf der einen Seite sehr viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, jetzt schon in Rente gehen. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite die Zunahme an Anträgen bei denjenigen, die in Rente gehen. Und von daher ist das auch in gewisser Weise natürlich eine, Belastung teilweise für die Mitarbeitenden und wir müssen ja Dinge auch als Arbeitgeberin entwickeln, um sie zu unterstützen und zu entlasten. Ja Und wenn es um die Sinnstiftung geht, ich denke mal, also sinnstiftender kann eine Tätigkeit nicht sein. Wir helfen den Menschen im Erwerbsleben zu bleiben mit unseren Präventions- und Realeistungen. Das ist eine sehr, sehr sinnstiftende Aufgabe und wir sichern den Menschen die ökonomische Grundlage im Alter. Und von daher ist die deutsche Rentenversicherung ein ganz wichtiger Baustein in der sozialen Sicherung. Und das hört sich ja immer so ein bisschen komisch an, aber wir sichern den sozialen Frieden in der Bundesrepublik. Und ich finde, sinnstiftender geht es nicht mehr.
0: Da haben Sie recht. Ja, Frau Groß, äh, Sie wissen ja, ich habe zwei Kinder. Und mhm. auch für mich ist es wichtig zu wissen, was wird denn aus sozialer Sicht zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf etwa getan?
2: Herr Dr. Schreibelt, ich bin ja nun schon ein paar, ein paar Jahre länger hier dabei und kann mich an Zeiten in den 90er Jahren erinnern, als wir bestimmte Sachen aufgebaut haben und ich damals selbst äh, junge Mutter war und diese Angebote, die die damals BFA, jetzt dr Verbund aufgebaut hat, auch gut annehmen konnte und damit eben auch Beruf und Familie sehr gut miteinander verbinden konnte. Wir haben in der dr Verbund flexible Arbeitsformen und ich finde, gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Menschen sehr gerne auch zu Hause arbeiten. Von daher haben wir eine sehr hohe Quote im Homeoffice und das gibt den Mitarbeitenden schon die Möglichkeit, Beruf und Familie noch viel besser miteinander zu vereinbaren.
0: Wir beschäftigen uns ja mit dem Begriff der Nachhaltigkeit in unserer jetzigen Staffel aus einer wissenschaftlichen Perspektive und da möchte ich natürlich auch nicht ganz uneigennützig von Ihnen wissen, was glauben Sie denn, welchen Beitrag kann denn die Wissenschaft leisten zur Erreichung dieser ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele?
2: Die Wissenschaft kann meiner Meinung nach einen großen Beitrag dazu leisten, indem Forschung betrieben wird und äh, aus dieser Forschung heraus eben auch Handlungsansätze gezeigt werden. Wir in der Rentenversicherung kennen das ja sowohl in der Alterssicherung als auch im Rehabilitationsbereich, dass wir Forschungsprojekte fördern. Das ist auch ein Bereich, in dem wir uns sehr engagieren, da eine ganze Menge rausziehen können, um auch die Qualität der Leistungen zu verbessern und auch um die Wünsche von den Versicherten zu berücksichtigen. In der Zukunft sollte die Forschung ihren Blickwinkel auch nochmal etwas erweitern, indem sie einfach auch noch mal untersucht, welche Auswirkungen denn der Klimawandel, die Umweltveränderungen auf den Menschen haben und dass wir dann auch dementsprechend unsere realleistungen weiterentwickeln können und eben auch darauf ausrichten können.
0: Ja, das ist eine interessante und wahrscheinlich auch herausfordernde, aber sehr dankbare Hausaufgabe, die ich jetzt einfach mal mitnehme. Frau Groß, Zunächst Ihnen vielen, vielen Dank für dieses interessante und aufschlussreiche Interview und von Herzen viel Erfolg bei Ihrer Nachhaltigkeitsreise,
2: bei unserer Nachhaltigkeitsreise hier in der Deutschen
0: Rentenversicherung Bund.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Streibelt. Ich denke auch, wir haben eine ganze Menge noch vor uns und von daher wird das ja auch nie langweilig in der Rentenversicherung, sondern es bleibt einfach spannend. Wir entwickeln uns immer weiter.
0: Und bei uns bleibt es auch nicht langweilig, weil wir versuchen, mit jedem Gast so ein kleines Spielchen zu spielen. Haben Sie Lust auf ein kleines
2: Spielchen? Na, schauen wir mal,
0: <lacht> <lacht> was Sie haben. <lacht> wie, wie, wie? Was wäre, wenn? Frau Goos, was wäre, wenn Sie die Chance hätten, einen prominenten Menschen zu treffen? Wer wäre das?
2: Tja, da hätte ich zwei Menschen... Die aber schon verstorben sind. Und ähm, zwar hätte ich gerne mal getroffen und gesprochen, Elisabeth I., weil ich gerne mal gewusst hätte, wie sie sich in diesem ganzen männerdominierten Machtgefüge behauptet hat. Und äh, ich hätte auch gerne mal mit Elisabeth II gesprochen. <lacht> denn die ist gesund gealtert.
0: In keiner einfachen Zeit. Genau,
2: in keiner einfachen Zeit. Also mit der hätte ich mich auch gerne mal unterhalten.
0: Ah, sehr schön. Frau Goss, was wäre denn, wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten?
2: Ja, wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, dann bin ich eigentlich wieder bei dem Thema Gesundheit. Ich finde, wir sollten insgesamt das Ziel Gesundheit als nationales, als europäisches Ziel, als universales Ziel etablieren und wenn man sich das vorne als Ziel wirklich ernsthaft hinschreibt, werden ganz andere Maßnahmen entwickelt, es werden andere Entscheidungen getroffen und äh, dann könnte auch der Mensch mit der Umwelt in einem ganz anderen Einklang leben. Mhm.
0: Ja und dann kommen wir auch gleich zu dem Thema im Sinne der Nachhaltigkeit was wäre wenn Vögel statt Melodien Umweltbotschaften zwitschern würden Na,
2: das ist ja mal eine lustige Frage <lacht> ja ich glaube äh, dann wird es den Menschen besser gehen
0: <lacht> weil sie mehr wüssten weil die, weil die Vögel auch wüssten wie eine gesunde Umwelt aussehen sie? sollte vielleicht das genau. ja, stimmt ja, vielen vielen lieben Dank, Frau Groß, das war sehr schön.
2: Ja, danke Ihnen, Herr Dr. Streibel.
0: Wissenschaft und Nachhaltigkeit ist ja das Thema unserer jetzigen Staffel in unserem Wissenschaftspodcast Realitätsnah und zu Forschung gehört nicht nur Erkenntnisse produzierend und umsetzen, sondern auch darüber sprechen, kommunizieren und dazu haben wir vor allem unser Reha wissenschaftliches Kolloquium, den größten reha wissenschaftlichen Kongress im deutschsprachigen Raum und ich begrüße hier im Podcast Studio zwei neue Gäste Katrin Partier und Tim Spiegel. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Marco. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr arbeitet ja nicht nur im Dezernat Reha-Wissenschaften bei uns, sondern seid zuständig für die Organisation dieses Kongresses des Reha-wissenschaftlichen Kolloquiums. Aber bevor wir dazu kommen, über den Kongress zu sprechen, noch mal einen kleinen Schritt zurück. Kennt ihr eigentlich euren ökologischen Fußabdruck?
1: Ja, auch wir haben uns das natürlich angeschaut und ähm, einen Test gemacht. Und mein persönlicher ökologischer Fußabdruck, der liegt bei knapp über fünf Tonnen. Ähm, damit bin ich eine sogenannte Klimakonsumentin.
3: Und ich muss leider gestehen, dass ich ein sogenannter Klimaschurke bin. Das heißt also, dass mein ökologischer Fußabdruck weit über dem des europäischen Mittelwertes liegt habe ich mal geschaut, woran das dann tatsächlich liegt und ich habe festgestellt, es liegt an meinem alten Auto, was ich fahre. Und ich habe mir vorgenommen, zukünftig mir tatsächlich ein E-Auto zuzulegen, um meine Klimabilanz in diesem Punkt deutlich aufzubessern. Mhm. Und für die Jetztzeit habe ich mir als Konsequenz eigentlich auch überlegt, dass ich keine weiten Strecken mehr mit diesem alten Auto zurücklegen will.
0: Das ist ja eine super Überleitung. Weil vom 18. bis 20. März 2024 findet das Reha Wissenschaftliche Kollegium Jahr in Bremen statt äh, unter dem Motto Nachhaltigkeit und Teilhabe ökologisch, ökonomisch, sozial. Ja, warum habt ihr dieses Thema gewählt?
1: Ja, also es ist ja so, dass letztes Jahr quasi Halbzeit war für die sogenannte ähm, Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, auf die sich die Vereinten Nationen ja im Jahr 2015 geeinigt haben. Und die Zwischenbilanz, die im September ähm, beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel vorgestellt und diskutiert wurde, naja, die ist eher ernüchterndes, alarmierend, ja. Das heißt, dass etwa nur 15 Prozent der Ziele für eine sozial gerechte und ökologische Zukunft ähm, nach Zeitplan laufen. Mhm. Ja, und und vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht höchste Eisenbahn, dass sich die REA-Wissenschaftliche Community gemeinsam in den Austausch darüber begibt, wie wir ökologische, ökonomische und gesundheitlich-soziale Aspekte so zusammenführen können, dass die Entwicklung nachhaltiger Teilhabestrategien möglich wird. Und wo ist das besser möglich als bei uns beim größten REA-Kongress, der jedes Jahr ungefähr 1500 Expertinnen und Experten aus Forschung, aus Praxis, Politik und Verwaltung zusammenbringt?
0: Wie ist denn das Kolloquium inhaltlich gefüllt? Was steht da auf dem Programm?
1: Ja, also bei drei Kongresstagen mit mehr als 250 wissenschaftlichen Beiträgen zu den Themen Prävention, Rehabilitation und Nachsorge ließe sich jetzt einiges über Höhepunkte sagen. Dafür wird jetzt die Zeit nicht reichen, Daher sei an erster Stelle verwiesen auf unser Programm, was wir online veröffentlicht haben unter www.rea-kolloquium.de.
0: Die Internetseite werden wir natürlich in den Shownotes unseres Podcasts auch nochmal für alle Zuhörenden reinschreiben.
1: Genau, ich darf aber trotzdem schon mal verraten, dass wir in den zentralen Keynotes mehr darüber erfahren werden, zum einen, wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinflusst, zum anderen aber auch, warum es uns so schwer fällt, uns nachhaltig zu verhalten. Und wir werden erfahren, wieso Babyboomer immer früher in die Rente wollen.
0: Vielleicht fällt es uns schwer, uns nachhaltig zu verhalten, vielleicht auch nicht. Wie, wie nachhaltig ist denn die Veranstaltung, Tim?
3: Ja, wir orientieren uns hier natürlich auch an den drei Säulen ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Und so haben wir zum Beispiel vor dem Hintergrund der sozialen Nachhaltigkeit uns zum Ziel gesetzt, dass das ganze Reakloquium in all seinen Teilen zu 100 Prozent barrierefrei zugänglich wird. Mhm. Aus ökonomischer Sicht sind wir dabei, langfristige Verträge mit unseren Servicepartnern zu schließen, mhm. um auch auf zukünftige mögliche Preisschwankungen einwirken zu können.
0: Was heißt das denn ganz konkret?
3: Ja, ganz konkret sind wir zum Beispiel dabei, ein wiederverwendbares Wegeleitsystem für das reha zu etablieren, sodass wir nicht jedes Jahr wieder neu Plakate und Roll-Ups produzieren müssen, drucken müssen, die wir dann vor Ort aufhängen, sondern dass wir da etwas haben, was wir jedes Jahr mitbringen können und entsprechend an dieser Stelle auch Ressourcen einsparen. Mhm. Bereits in der Vergangenheit haben wir begonnen, auf Printprodukte wie zum Beispiel Einladungsflyer oder auch Werbemittel und unseren 500-seitigen Tagungsband zu verzichten.
0: Mhm. Also das heißt, der Tagungsband, den gibt es jetzt...
3: Nicht mehr? Den gibt es schon, natürlich gibt es ihn noch, aber nur noch als PDF, online für alle abrufbar, downloadbar, aber nicht mehr dieses dicke, schwere, 500-seitige Papierbuch.
0: Ja, danke. Was ist denn jetzt 2024 noch anders?
1: Ja, da würde ich gerne nochmal auf unser Programm und den Aspekt der wissenschaftlichen Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Nachhaltige Entwicklung bedeutet ja, dass Wissenschaft für konkrete Probleme evidenzbasierte Lösungen entwickelt. Gleichzeitig muss Wissenschaft aber auch ergebnisoffen praktiziert werden können.
0: Okay, aber was heißt das
1: jetzt? Naja, wissenschaftliche Bearbeitung einer Fragestellung impliziert ja immer Erfolg oder Misserfolg. Und gerade bei innovativer Forschung besteht immer auch die Möglichkeit des Scheiterns. Allerdings lassen sich gerade aus vermeintlichen Fehlschlägen auch wichtige Erkenntnisse ableiten. Und genau darüber wollen wir sprechen. Aus dem Scheitern lernen. Ganz genau. Wir wollen quasi eine Kultur des Scheitern-Dürfens stärken. Was stellt ihr euch da konkret vor? Ja, wir werden dieses Jahr mal bestimmte Veranstaltungsformate ausprobieren, die sich ganz gezielt mit den Lessons Learned von Forschungsprojekten auseinandersetzen. Und außerdem werden wir dieses Jahr auch wieder unser Nachwuchsforum mit Kongressstipendien für junge Forscherinnen und Forscher durchführen. Und damit wollen wir ganz gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützen. Und das ist ja letztlich auch ein ganz wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen Nachhaltigkeit.
0: Genau. Ja, Nachhaltigkeit ist ja aber kein Zustand, ne? sondern äh, Nachhaltigkeit ist ja, habe ich es auch verstanden, eher so eine Vision, ist eher so ein Weg. Äh, wo können wir noch besser werden?
3: Ja, wir als Organisationsteam haben natürlich immer noch Hebel, die wir in Bewegung setzen können, um in puncto Nachhaltigkeit Verbesserungen zu erwirken. Als Beispiel könnte man mal darüber nachdenken, ob man eine rein vegan-vegetarische Kongressverpflegung für das ganze Kolloquium anbietet. Mhm. Das wird in diesem Jahr leider noch nicht so sein, Gleichwohl werden wir aber die Fleischkomponenten deutlich reduzieren. Das heißt, wir werden vor allem auf das klimaschädliche
0: Schweinefleisch und Rindfleisch verzichten. Ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt ja immer noch Menschen, die regelmäßig Fleisch essen. Könnte ja auch sein, dass das dann negativ aufstößt.
3: Ja, wir werden solche Maßnahmen natürlich auch im Nachgang evaluieren und versuchen, das für uns auszuwerten. Mhm. Und wir laden natürlich jeden Teilnehmenden, jeden Gast des reha ein, mit uns auch vor Ort darüber zu diskutieren, Feedback zu geben und neue Ideen einzubringen, die wir dann umsetzen werden.
0: Toll, das Kolloquium lebt weiter, verändert sich jedes Jahr. Und ich wiederhole nochmal, am 18. bis 20. März 2024 in Bremen können Sie alle diesen Dingen äh, beiwohnen. Äh, melden Sie sich an, es sind sicherlich noch Plätze frei. Euch beiden erstmal vielen, vielen Dank äh, für diesen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Kolloquiums. Nicht zu danken.
1: Vielen Dank, Margot.
0: Okay, aber ich entlasse euch nicht ohne, mit euch auch ein kleines Spielchen zu spielen. Wollt ihr das? Na gerne doch. Ich bin gespannt. Ja, mach mal mit. Mach mal mit. Das ist schön. Das ist äh, die Rubrik Was wäre, wenn in unserer Nachhaltigkeitsedition. Wie wie wie? Was wäre, wenn? Seid ihr bereit? Los geht's. Ja, gut. Ähm, was wäre, wenn Haustiere plötzlich grüne Superkräfte hätten? Welche erstaunlichen, umweltfreundlichen Fähigkeiten könntet ihr euch da vorstellen? Ja, das ist ja auch eine sehr lustige
3: Frage. Die betrifft mich insbesondere, weil wir haben eine Katze zu Hause und unsere Katze hat die Eigenheit, dass sie sich vor allem jetzt im Winter immer auf die Heizung setzt, weil sie die Wärme von der Heizung abhaben will und sich mit aufwärmen will. Und natürlich mindert sie dadurch die Heizleistung unserer Wohnung. Und ich würde mir wünschen, dass sich das Prinzip einfach mal umkehrt und meine Katze die Heizung ist. Das heißt also, dass die Katze automatisch mit die Wohnung erheizt, im Sommer auch gerne als Klimaanlage fungiert, die Wohnung abkühlt. Also eine integrierte Lösung, Haustier, Klimaanlage, Heizung, das wäre doch eine super grüne
0: Superkraft. Ein Stück weit ist es bei mir so, unser Hund legt sich sehr gerne auf unsere Füße. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ist so warm, ich brauche die Heizung gar nicht so anmachen. Also ich habe schon einen grünen Hund. Ähm, was wäre denn, wenn Pflanzen tanzen würden, sobald sie genug Sonnenlicht bekämen? Würdet ihr dann auch den Park als Dancefloor nutzen?
1: Also ich sag mal so, in Berlin müssen die Pflanzen nicht erst äh, tanzen können, damit Parks zum Dancefloor werden. Ähm, das ist unter sozialen Aspekten natürlich äh, nachhaltig. Äh, der Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit wäre natürlich nochmal zu diskutieren. Ne? Klassischer Zielkonflikt.
0: Ja, wobei, wenn ich aber durch eine Stadt laufe und die Stadt ist so grün, dass alles um mich herum tanzt, weil es so schön sauber und so grün ist, da freue ich mich darüber, dass ein richtiger Gewinn nachhaltig zu agieren. Was wäre, wenn ihr eine Sache auf der Welt verändern könntet?
3: Das wäre schön, wenn man das könnte. Leider kann man es nicht, aber wenn ich einen Wunsch frei hätte dann würde ich mir eine Welt vorstellen ohne Schmerz und ohne Leid und stattdessen viel Spaß und Freude für jeden. Wobei, wenn ich jetzt mal so ernsthaft so nachdenke, sind
0: das ja schon vier Sachen, die ich mir da gewünscht habe. Ja, das geht nun wirklich nicht. Ja. <lacht> Wie ist es bei dir, Katrin? Was würdest du dir wünschen?
1: Ja, also ich persönlich vertrete ja die Auffassung, dass gerade die Form unseres Wirtschaftens mit permanentem Wachstum und Ressourcenverbrauch für ganz viel Leid auf dieser Welt verantwortlich ist. Deswegen würde ich persönlich eine Form des Wirtschaftens etablieren, die positive Umverteilungseffekte nach unten hat, dadurch Armut verringert und den Ausbau sozialer Sicherungssysteme finanziert. Ich glaube, das würde wirklich sehr viel Leid und Schmerz auf dieser Welt ersparen. Und letztlich ist ja auch die Klimafrage eine Verteilungsfrage und auch eine soziale Frage.
0: Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank euch beiden für das Interview. Vielen Dank
3: nochmal für die Einladung.
0: Genau, wir danken dir. Und ich sage, kurz, knapp und ressourcenorientiert, aber herzlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt kritisch denken, hm, das war ja sehr nachhaltig, aber noch zu wenig wissenschaftlich, denken Sie dran, es ist ein Marathon, kein Sprint. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem kleineren Fußabdruck und Sie hören mich hier im nächsten Monat wieder ganz realitätsnah. Ich freue mich darauf. Tschüss.